0: Espero hayan podido ayer asistir a las tres horas de la primera parte del debate entre Juan Grabois y Javier Milei. Hoy estamos con la segunda parte. Ayer explicamos las diferencias entre la Escuela Vaticana, de, de lo que podríamos ser la doctrina social de la Iglesia en términos económicos, y la doctrina austríaca, la versión más darwiniana de una economía individualista. Y por qué elegimos a Milei en un sentido para representar la austríaca y a Gravois para representar la Vaticana. Déjenme hoy como introducción a esta segunda parte de las últimas casi seis horas de grabación que integra este documental, hacer un breve repaso de quiénes son en el fondo nuestros dos eh, debatidores. Javier Milei nació en 1970, justo en el pico de la década que marcó la polarización, eh, de lo que hoy llamamos grieta en la Argentina. En los años 80, Milei estaba intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez Dios y la hiperinflación, y con solo 11 años decidió estudiar economía, lo que años después realizó en la Universidad de Belgrano. Allí tuvo como mentor Alberto Venegas Lind hijo, que es el padre del liberalismo argentino, a quien él mismo dedicó su tesis doctoral años después en la Universidad de Itela, eh, y que continúa siendo su mentor hasta el día de hoy. Paralelamente, Juan Grabois es un poco más joven, nació en 1983. Justo con la democracia, y eso evidentemente lo debe haber marcado para siempre, eh, este es 13 años más joven que Miley, eh, quien a esa edad era arquero en las divisiones inferiores de Chacarita. Grabois terminó el colegio secundario en el año 2000 y comenzó la universidad en medio de las tensiones de lo que era el 2001, que lo llevaron a participar de los conflictos en el año 2002 y eh, terminar preso en medio de los disturbios. Ese mismo año, con solo 19 años, fundó el movimiento de los trabajadores excluidos. A continuación vamos con la última parte de este debate en el que ustedes verán que se va poniendo progresivamente más caliente hacia el final, donde se torna verdaderamente personal. Espero que disfruten estas dos horas de polémica, que
1: comienzan así. Cuando yo planteo la planificación democrática para el desarrollo humano, no estoy hablando de una planificación total, estoy hablando de la planificación sobre cuestiones elementales de la vida. Cuando yo tomo la metáfora de la herencia, no estoy planteando la injusticia del heredero, estoy planteando la injusticia del desheredado. La injusticia que ese pibe desheredado tiene que sufrir sin haber tenido ninguna responsabilidad, porque no tomó ninguna decisión. Cuando critico esta idea de que el que gasta va a gastar más o menos bien porque sabe lo que le costó ganarla niego que eso sea el caso del 1% más rico no les costó nada ganarla y cuando planteo que hay premisas éticas y materiales que marcan que la cuestión del, pro, del, del proceso digamos, ¿no? del, del tiempo que es superior al momento la cuestión del tiempo la comparto se necesita tiempo pero en otra dirección. Lo que planteo es efectivamente dejar endeudado a una generación futura es una aberración. La situación que tenemos con el FMI ahora, por ejemplo, es una aberración. Por eso los diputados nuestros votaron en contra. Creo que él también votó en contra. Yo no mi ley, también. No. Sí. Por distintos motivos. Por... Pero ¿por qué no es una aberración Dejarle de a las generaciones futuras una tremenda pérdida de biodiversidad y bosques nativos en el norte argentino. Y ahí vamos a suponer que no hubiera normas, que las hay. ¿no? Porque la famosa igualdad ante la ley se practica poco. Y decía también, creo que Anatole France, que la igualdad ante la ley tenía una paradoja, que es eh, estaba prohibido para el rico y para el pobre dormir abajo un puente. Pero vamos a suponer que ahí no hubiera ley de desmonte. No hay Estado. Entonces, como no hay Estado, nadie te puede decir si puedes desmontar o no puedes desmontar. Estaría todo desmontado. No habría monte nativo. Y le estás robando la herencia colectiva social a las generaciones futuras. ¿Por qué no es una aberración dejar de las generaciones futuras un nivel de dióxido de carbono en el aire, que no tiene absolutamente nada que ver con los ciclos de la naturaleza. Porque es producto de la acción no humana, por eso a mí el término antropoceno no me gusta, es producto de la acción de un grupo pequeño de seres humanos, que son los contaminadores. Eso también es una aberración. Dejar endeudada una generación futura y dejar contaminada una generación futura. Ahora, no hay forma, si no existe una autoridad que no sea arbitraria, no hay forma de limitar los abusos del poder económico. ¿Cómo se limitan los abusos del poder político? Con un pueblo activo, consciente y movilizado. Esa es la única forma de evitar los abusos del poder político. No hay otra. Pero sin la existencia del poder político, es imposible evitar la violencia del poder económico. Por ejemplo, contaminar. Para dar un ejemplo... Absolutamente evidente. Que no tiene que ver ni con la desigualdad ni con nada de eso. Tiene que ver con el daño directo que se le produce al prójimo. Por ejemplo, producir alimentos adictivos que te van matando sin que vos lo sepas, hasta que alguien lo descubre y lo puede difundir. ¿Y para? Entonces está la forma de difundir que son las redes sociales, por ejemplo. Pero es mentira. Eso es buenísimo. Es mentira. Las redes sociales tienen control sobre el manejo de la información. Y esto es lo que acabamos de ver con el tema de la guerra. A mí no me resulta para nada simpático que haya una invasión en Ucrania. Y no digo... No voy a hacer un planteo moral sobre lo que decidieron, por ejemplo, los dueños de Facebook. Pero decidieron censurar la opinión de determinados medios de comunicación. Porque determinaron de manera totalmente arbitraria que son medios que desinforman. ¿Por qué lo determinaron? Por una definición geopolítica. No porque desinformen o no. Puede desinformar desinforman muchos. Entonces, no es cierto que eso permite extender la libertad de expresión de todos por igual, no, permite extender la opinión publicada de los que tienen la capacidad de manejar los algoritmos de esos sistemas, que también son planificados como también es planificado el sistema de distribución de Walmart, etc. Una planificación, en el término que yo planteo, es en el marco de una economía mixta. El ejemplo nórdico es absolutamente válido. Comparto que hay que ver toda la película y no nada más el momento actual, pero el momento actual es un momento fuertemente redistributivo, eh, con una gran intervención del Estado en la redistribución, y con una planificación parcial, por ejemplo, en términos de desarrollo urbano. Porque si uno sigue los patrones eh, del SFER, de cómo se desarrollan las ciudades, de cómo se desarrolla la demografía del mundo, también vemos que son insustentables. También vemos que eh, al no crearse grandes obras de infraestructura para crear nuevas ciudades de tamaño intermedio, etcétera, bueno, vamos a terminar viviendo como insectos, hasta los que tienen guita. No, ellos se van, pero los no, me re, no me refiero a los que tienen mucha, a los que tienen más o menos, digamos, en los que sí se esforzaron. Y voy a cerrar con esto. También comparto que la imposición arbitraria de tributos de impuestos es una aberración. Y comparto que las pymes y los ciudadanos en la Argentina tributan de una manera injusta. Y hablando del régimen laboral, que es absolutamente injusto que se le apliquen las mismas reglas a las grandes, a las corporaciones y una empresa pequeña y mediana. El tema del laburante no tiene por qué pagar eso. Entonces, efectivamente, los riesgos de litigiosidad tendrían que ser absorbidos y subsidiados por las empresas grandes. Entonces, el tipo que quiere contratar a alguien no tiene que estar muerto de miedo de que le hagan un juicio laboral. Tendría que haber una suerte de seguro de juicios laborales para esas pequeñas y medianas empresas. Tendría que haber otro tipo de beneficios. Y tendrían que pagar menos impuestos. Pero ese impuesto hay que cargárselo a las empresas que tienen niveles de ganancia que no están en relación con el beneficio que dan a la humanidad, sino con su capacidad de imposición de un montón de aspectos que no tienen nada que ver con la libertad de elección del consumidor.
2: Voy ahora. Bien, el, el primer eh, concepto erróneo es que no hay ley sin Estado, eso es falso. Es decir, de hecho, la, la, los propios seres humanos, hasta, por ejemplo, cuando hacen un contrato, crean su propia ley. Por lo tanto, digamos, o sea, y lo que necesitan es de un sistema de arbitraje. De hecho, eso funcionaba a la perfección en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano, digamos, las personas del Imperio Romano comercializaban con un montón de otras personas de otros lugares que básicamente tenían sistemas de arbitraje. Es decir, entonces se ponían de acuerdo en las determinadas condiciones y, digamos, o sea, si había algún incumplimiento del contrato, se evaluaba y a partir de ahí se trataba de eh, solucionar la situación. Entonces, digamos, de hecho hay un libro, digamos, que es uno de los tantos manuales que andan dando vuelta de la escuela austríaca, que es, digamos, que ley sin Estado. O sea, digo que, digo que eso, digamos, o sea, a veces el problema es que estamos tan condicionados por el mundo en el que vivimos que no nos permitimos pensar fuera de la caja. Todo esto es lo que a mí me pasa recurrentemente con este tipo de cuestiones. Es decir, estoy, estoy proponiendo pensar afuera de la caja. Es decir, cuando vos, previo a tener la política de serie de los abiertos, era impensado que hubiera aerolíneas privadas. No todas tienen que ser de bandera, Todos los, todo tiene que estar regulado por el Estado. Y, y no era esto es como el caso del elefante viste que de repente está atado a un palito chiquitito porque, porque vos le enseñaste que no se podía mover desde chiquitito entonces digamos o sea estamos tenemos muchas veces la cabeza oxidada en bueno, términos no coincidís con de, no pero digo o sea hay algunas o, cosas digamos o que, que, que digamos o sea, a mí me parece súper digamos eh, interesante digamos porque hay algunas cosas que sí tengo la respuesta y hay otras que me está Llevando, digamos, a pensarlas. Digo que eso, esto, digo, es, o sea, todavía es mucho más interesante por el upgrade. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, ahí, después, hay, hay otros temas más. Por ejemplo, hay una que es una contradicción en sus términos, ¿no? Los, los productos adictivos que te matan. Digamos, o sea, yo que de un producto adictivo, si te voy a matar, o sea, digamos, yo voy extrayendo contra mi propio negocio, lo estoy conspirando, o sea, digamos, no tiene sentido. Eso, digamos, no es sostenible digamos en una dinámica de mediano largo plazo es decir vos terminás dinamitando tu propio yo digo porque ese es, la, ese es el problema digamos de cómo se ve el problema pero eso
0: sucede el cigarrillo evidentemente produjo ese efecto bueno
2: está bien y también digamos o sea las, las personas descubrieron digamos, de, digamos mediante distintas investigaciones no, se descubrió es decir, los que empr
0: los empresarios lo hacían independientemente no
2: bueno digo está bien pero ¿sabes cuál es el punto? que si efectivamente terminan matando a todos sus consumidores tiene un problema no, porque bien. se quedaron sin mercado o sea en el fondo, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, digamos, lo que te determina la lógica es la demanda. No, digamos, desde la oferta. Es un problema de, digamos, los clásicos miraban ese, el problema desde ahí. Digamos, el giro fu fundamental que hace, digamos, esto es cuando yo hablo, digamos, de, de, de la determinación de los precios. Los precios no vienen determinados por los costos. De hecho, si fuera así no habría quiebras. En realidad hablo del principio de imputación de Menger, es decir, son los precios lo que determina los costos, porque en función de lo que vos recibís es lo que podés pagar. Entonces, si el eje central está en la preferencia, en la escasez, en lo que hacen los individuos, no para, para que faltan. No, quiero, quiero terminar algunas cosas que son muy importantes para mí. Otro tema más, el tema de la planificación democrática. Bueno, esto, esto es verdaderamente eh, interesante, porque una de las cosas que pasa, hay un libro fenomenal, por el cual le dieron el, uno de los tantos argumentos por, el cual, por los cuales le dieron el premio Nobel a Kenneth Joseph Arrow que en su momento fue el premio Nobel de Economía bueno. más joven de la historia con 51 años en el año 1971 no, 1972 que se lo dieron con Higgs eh, escribió un libro en el año 52 que se llama Elección Social y Valores Individuales y una de las cosas que demostró que aun cuando todos los individuos fueran racionales y bajo la condición de que no hay dictadura, el sistema democrático no conlleva a un resultado óptimo socialmente. Puede, puede dar, pero puede dar que no. Es decir, con lo cual, la, la de vuelta, la planificación democrática, la planificación no ha funcionado.
0: Y digamos, o sea, tengamos puede dar, en cuenta no que puede hay, dar, hay. Pero finalmente es éticamente más aceptable. No, a ver, vamos por esto. Lo que digo es, ojo,
2: digamos, con, con, con la pontificación que hacemos de lo que puede dar el sistema, porque es muy probable que el sistema no pueda dar esa respuesta. Entonces, puede ser que para algunas cuestiones o sea, sirva para ordenar ciertas cuestiones. A ver, es como la propia existencia del Estado. El Estado, digo, yo lo veo como una cuestión tecnológica y en determinadas circunstancias de la historia puede existir, puede cumplir determinadas funciones y corrido el tiempo puede dejar de existir, digamos que ese. Y lo otro, y lo otro, digamos, o sea, el, el tema de, de la injusticia y, y, y la cuestión ecológica. Si yo miro la historia de la humanidad, digamos, la gente de hoy vive muchísimo mejor que, digamos, la. Que vivía en el pasado. Por lo tanto, si los del pasado hubieran cuidado las cosas para, digamos, transferirle recursos a los que viven hoy, tanto mejor, es absolutamente injusto, es una redistribución del ingreso y de la riqueza desde los que menos tienen hacia los que más tienen. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, digamos, no es muy progresista sacarle a los que menos tienen para darle a, a los que tienen más? ¿Sí? Digo, parece bastante eh, esotérico eso como argumento, y, y, la, y la realidad es que cuando yo miro, por ejemplo, no sé, yo tuve la posibilidad en un momento de estar en Turquía. Mira el bósforo, y es una es impecable. Ahora vos hubiera sido hace 200 años atrás era una porquería. Entonces digamos hay un montón de elementos que el mismo progreso tecnológico digamos van corrigiendo las situaciones. Pero ahí dónde está la clave? Y vuelvo de nuevo al problema de la cuestión del club de Roma. Si hay algo que se olvidó el club de Roma, si hay algo de lo que se olvidan los ecologistas, si hay algo en lo que le pifió Malthus, es que no incluyó el sistema de precios. Es decir, no comprendieron que el sistema de precios es la contracara de la acción humana. Si hay algo que es muy humano y es la mejor invención de toda la historia de la humanidad, que encima no lo inventó nadie, y mucho menos una oficina de planificación, es el sistema de precios, que permite la coordinación de miles y millones de seres humanos que cada uno, guiado por su propio interés, conduce al máximo bienestar general. Y cada vez que se mete a alguien que cree que algo está mal y toca las cosas, el resultado termina siendo mucho peor que el que teníamos antes. Y siempre deriva en sistemas totalitarios. No podés soñar con el dictador benevolente, porque después viene el hijo de
1: puta y te caga. Eh, él dice... ¿Puedo, ¿Puedo pedir que la tuya sea la última intervención y, y bueno, hacemos un break? Eh, Javier dice... Que el sistema de precios es una invención. Es cierto. Y ¿De la sociedad? ¿De la ¿No
2: sociedad, le hizo nadie, no nadie particular. Es cierto.
1: Ahora, ¿es el único sistema posible y el sistema que tiene que englobar la totalidad de la acción humana? Yo no lo creo. Yo creo que pueden convivir sistemas que resuelvan distintos problemas. Cuando yo hablo de la planificación, desde luego la, es una mala palabra. Vos fíjate que hasta en la política hoy se usa la palabra planeamiento para disfrazarla y que no parezca planificación porque suena soviético. Pero la planificación no es más que tener una secuencia de acciones en un plazo determinado, plantearte objetivos determinados. Y en términos del punto de vista de, de la planificación social democrática, que no es la eliminación de los mercados, sino simplemente tener objetivos positivos y objetivos, si se quiere, negativos. Es decir, esto no lo puedes hacer, papá. Porque los sistemas de arbitraje, sin violencia, tiene una limitación, que es cuando alguien no quiere cumplir. Cuando ¿Cuándo? alguien no quiere cumplir el contrato social, el contrato interpersonal, cuando alguien no lo quiere cumplir, podríamos hablar del contrato ambiental, de la constitución, evidentemente si no hay un poder que pueda poner en caja al incumplidor, hay un problema. Pero eso no es tiene cierto. por qué darse,
2: eso no tiene no tiene por qué implicar que le des el monopolio de la violencia es, a un determinado no, grupo, lo puede resolver por otra manera. Es cierto. Es, de es, hecho, creación, hoy no hay Entonces, ¿por qué digamos sea tengo que siempre caer, digamos, en el monopolio y el, y el monopolio de la violencia del Estado? No, no, Ese es el problema. No, yo no decir, planteo. por qué digamos sea no se puede pensar fuera de la caja, digo, no, ¿por qué digamos sea? Mira, estas son las condiciones y si vos no las cumplís, digamos, a ver, aun cuando es. no tuvieras el mecanismo del enforcement Sabes qué? Digamos, tu degradación de la reputación te conduciría Muy a tu bien. propia quiebra a lo largo del Hay tiempo. Hay otras
1: formas. A mí me gustaría que esa benevolencia se aplicara también, por ejemplo, a alguien que roba una gallina. Es decir, que no haya enforcement ahí, porque en general, no lo sé porque no, no, yo no veo la, tanto la tele para no contaminarme, pero en general, al que tengo más calado es alguien con el que no me interesaría mucho hablar, que es el, el pelado, como se llama, es lo del expert. La no me gusta. Pero Esper, por ejemplo, le gusta mucho la enforcement. Le gusta mucho la mano dura.
2: ¿Te puedo, te puedo, te puedo, sí. te puedo mencionar algo para que sí. veas, por ejemplo, las diferencias que nosotros tenemos con José Luis? Por ejemplo, él dice mano dura y llegó a decir te dejo la cabeza como un queso gruyere. Sí. O sea, admite la pena de muerte, por ejemplo. Sí. No, Fíjate en mi caso Yo como liberal Que creo en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo Basado en el principio de no agresión Y en defensa del derecho a la vida A la libertad y a la propiedad Así como estoy en contra del aborto Estoy En contra de la pena de muerte ¿Por qué estoy en contra de la pena de muerte? Porque no puedo ir contra la vida Es decir, entonces dios, Podés pensar el sistema en un
0: montón de dimensiones No, no, no estás en contra del aborto Estás en contra, en contra de la penalización del aborto
2: Estoy en, no, no, además estoy en contra del aborto
0: Y de o sea, la despenalización
2: digamos, Eso después es un problema de, ah. de la instrumentación legal Pero yo estoy en contra del aborto como concepto O sea, primero como liberal Después desde el punto de vista de la ciencia digo Hay un montón de elementos Pero lo que digo es, estoy en contra De, de esas argumentaciones Y eso digamos va contra mi fibra más íntima liberal ¿Entendés? O sea, yo no puedo aceptar la pena de muerte Que además tiene dos problemas Tiene un problema de índole empírica ¿Sí? Digamos, además del problema moral Entonces, ¿por qué? Porque en aquellos lugares donde se la aplica no funciona Y cuando en algunos lugares donde vos la aplicaste Y antes no se aplicaba Los jueces Se te eh, se ponen más laxo Por decirlo de alguna manera Lo cual digo, lo estoy viendo Y voy a decir algo sobre el sistema de precios Esto, quien mejor lo plantea es Harry Becker Porque lo plantea de manera explícita En un, en un, en un artículo Que se llama Una teoría del matrimonio y una de las cosas que habla es que los precios en realidad tienen que ver con un cociente de utilidades marginales, los precios relativos. Y algunos tienen mercado y otros no. ¿Esto quiere, qué quiere decir? Que vos podés aplicar este, este mismo mecanismo de análisis y toma de decisiones tanto a aquellos que pasan por el mercado como a aquellos que no los pasan. Y eso, ¿sabés quién fue el primero que lo vio con total claridad y lo plasmó mejor que nadie? El señor ese. Ludwig von Mises en ese libro que se llama La Acción Humana.
1: que hay, hay dos cosas muy importantes de lo que estamos hablando. Vamos a un caso menos extremo que el de la pena de muerte. Vamos al caso del ladrón de gallinas. Hay un caso también bastante famoso de un pibe que se robó un sándwich en un juzgado, pero se estudió en la facultad, pero vamos al caso del ladrón de gallinas. A ese tiene que ir preso o hay que generarle un sistema de, de reputación. Al que se robó una gallina o lo que sea, robó algo. ¿Qué hay que hacer con ese?
2: Eso, digamos, acorde a lo que sean las, los usos y costumbres de cada sociedad se determinará, digamos, el tamaño de la pena
1: acorde a lo que hizo. Bien, y hay que contar a la empresa que contamina. ¿Qué hay que hacerle al gerente?
2: El problema es que si existe una empresa que contamina
1: es porque no están
2: bien asignados los derechos de propiedad. Cuando vos mirás justamente los problemas de externalidades, por eso traje si bien yo el digo el tema lo mismo de que Ronald Coase, ¿sabes qué dije? Es un problema de derecho de propiedad. Cuando vos incluís ahí el derecho de propiedad y cuando vos haciendo eso te dañás a vos mismo, vas a ver cómo se termina. Claro, el problema del
1: ladrón de gallinas también es un problema de asignación de derecho de propiedad. El ladrón de gallinas no tiene propiedad de nada, entonces tiene que robar una gallina, digamos. Pero eh, si el problema de asignación de derecho de propiedad derivara en que todo el mundo tenga derecho de propiedad y todo el mundo tenga acceso a la propiedad, nos podemos poner de acuerdo rápido. No es lo que sucede. Y Tío, la, la forma es la cual Accedes
2: a la propiedad pues si la vas a robar Para mí robar está mal Para mí también robar está mal Bueno, entonces digamos, pero yo o sea, quiero Y que se, y se lo hace o, misma, A ver, Pero entonces La, la misma vez si yo voy Y le robo Le, le, le pongo una, una, una 45 en la cabeza Una 9 sí, milímetros no. Lo
1: robo Y te lo doy ¿Eso está bien? No, no, no está bien lo Bueno, que, entonces Digamos, lo que, o sea El Estado hace eso Pero el Estado La redistribución es eso A ver, escúchame No, no es eso ¿Cómo pero, que no? Pero pará No me, ¿cómo quiero, ¿cómo? No me no, quiero ir al tema Los
2: se pagan voluntariamente El tema
1: es ¿Por qué tanta.? ¿Se pagan voluntariamente los impuestos? Déjame, déjame terminar y ahora te, Pero no te, te contesto. Pero no, no, no se pagan bueno, voluntariamente, te por la Obviamente que no. bueno, entonces digamos,
2: o sea, es el mecanismo es violento. Es decir, te están poniendo tiene un elemento, en la empresa
1: para pagar. Tiene un elemento de violencia en una sociedad violenta. Que es el elemento. Pero si la propia violencia la genera. El que es el elemento. Ojo. Porque el Estado es lo vos genera estás mucha es la, violencia. Bueno,
2: bueno, digo, el principal. Pero vos estás el principal generador sí, de violencia pero vos estás de la planteando es el Es el Un Estado. aspecto de la
1: violencia. Otro aspecto de la violencia.
2: Bueno, hay otras cosas que, digo, que si a vos no te gusta que la llames violenta, eso es otra cosa.
1: No, no. Hay otro aspecto de la violencia, que es. ¿Por qué ese que se robó la gallina tiene que ir preso?
2: No, no, no no. no, no, digo, no sé si tiene que ir preso. Digo, eso, los usos y, ¿Y de, de la sociedad. Sí determinará cuál es la pena para robarse una gallina.
1: Bueno, y también determinar cuál es la pena para el empresario que contamina. Pero si el empresario que contamina,
2: contamina porque justamente no hay derecho a de propiedad.
1: ¿Y el que roba, por qué roba? ¿Porque es malo? No sé
2: por qué roba. O sea, digo robar está mal. O sea y eso digamos, ¿Contaminar o sea, estaba bien? No, no. digamos o sea, Las dos cosas están mal. No, no, para, para, Pero en para, para. un caso vos querés poner una pena no, y en el otro no. No, no, no. Lo que digo es que la contaminación se resuelve asignando derecho a de propiedad. O sea, el robo es un avance contra la propiedad, ¿no? Digo, o sea, son cosas totalmente distintas. Ah,
1: bueno, y la, la, la contaminación es un, una falta al, al bien común de la sociedad.
2: No, bueno, es que ese es el problema. ¿Quién, ver, ¿quién, creo, ¿quién creo, sabe qué es creo, el bien común? Puedo, es una emoción just, de orden. No, no, pero es que, es que justamente el problema está en que vos, diablo, las externalidades bueno, se crean. Se lo llevo a la propiedad. ¿Sabos?
1: Daña desvaloriza la propiedad de todo lo que está alrededor.
2: No, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que si, si vos, si vos, asignás el derecho de propiedad, vos no lo vas a contaminar porque no te, no te perjudicas a vos mismo. Está bien, ese, pero eso sería justamente ese problema a, de la contaminación. Eso sería a posteriori. No, bueno, pero a ver, bueno, el, no, a, ver, a ver... Yo te sí. puedo
1: decir un montón de formas de evitar que el pibe robe una gallina. Pero cuando la robó, vos querés que tenga una pena. Vos me estás explicando cómo evitar yo que, que un tipo diciendo, contamine. Yo lo que estoy diciendo cuando es contaminó, que la
2: sociedad va a decidir cómo se... Castiga a ese... Cómo, digamos, cómo, cuáles, cuáles son las, las normas que bajo la cual actúa, digamos, o sea, qué sé yo cuál va a ser la pena. Digo, eso es de pero el que contamina
1: de... merece una pena también.
2: Pero, a ver, pero es que la contaminación existe porque no está asignado el derecho de propiedad. ¿Y, ¿Y el robo está, de gallinas o sea,
1: por qué existe?
2: El, el robo de gallinas observaba el motivo por el cual, digamos, la persona digamos robó. Digo, lo que sí tengo claro es que la contaminación es un problema de, de no asignación bueno, de derechos si de propiedad podés porque entender, en el, el,
1: el Estado. Con tanta digamos, certeza. Hablar de, de, de bienes si públicos, vos entendés con no tanta existen. certeza que la contaminación es un problema de asignación de derecho de propiedad, y no podés entender con la misma certeza que robarse una gallina es un problema no? de derechos humanos elementales no, 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 porque el tipo tiene no, hambre es
2: no es un problema que estás violentando también la propiedad cómo que no alguien es el dueño y, y, y se lo robó
1: bueno eso para bueno mí digo la es, sociedad de, ese, de, de, eso para mí es el problema del dogmatismo que llegas a un absurdo tal no es de, un absurdo. para mí desde mi punto de vista o sea es de que el ladrón de gallinas es malo ¿Y el que contamina es un pobre tipo de víctima no, de la mala asignación nadie, de los nadie, derechos no, de
2: propiedad? Nadie, no, nadie dijo, que es una, nadie dijo que es una víctima. Lo que digo es que ocurre porque no están bien asignado y bien definido los derechos de propiedad. Me, me, y por otro lado, una persona que roba está mal. O sea, y en realidad vos lo sabés. O sea... Que Entonces hay una justicia para uno si no. este roba está bien, si este roba está mal. No, robar está mal. Digo, yo que sepa, cuando miro los diez mandamientos, no robarás. O sea ¿no? Ay, digo, o sea, no robarás. o sea, Y no es que si roba al pobre, roba al rico. Digo, no robarás independientemente de tu condición de lo que sea.
1: Es cierto, pero bueno, la justicia. Te, ¿Pero qué? La justicia es como, dice Martín Fierro, es como el cuchillo. Nunca era el que la tiene por el mango. Y los que la tienen por el mango. Es el Estado. Bueno, digamos, no, no. O sea, por ejemplo, son las corporaciones no, económicas.
2: No, bueno, pero las corporaciones económicas... Que pueden corromper. Entonces, no, pero puede tener eso, básicamente, porque, digamos, o sea, puede contar con la anuencia del Estado. Si no, digamos, no puede hacerlo. Es decir, en un proceso, digamos, donde el propio sistema, vos lo dejás que interactúe, no. se limpia solo. El problema es que no. vos no creés en, no. en esa limpieza tiene que, un, que genera el tiene sistema.
1: Un, a ver, la corrupción tiene...
0: se bien y
2: se define la propiedad, nadie se va a dañar a sí mismo. ¿Pero se va a
1: apropiar del río?
2: ¿Cuál es el problema? Me parece ya. interesante,
1: para, dice que uno puede tener propiedad sobre un río, y a mí me, me parece una idea ni innovadora. Estoy dispuesto a discutirla. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que lo que hay no funciona. Entonces, evidentemente, el Riachuelo no lo, no lo, no lo descontaminó. Ni Menem con María Julia... Ni Cristina, Si el Riachuelo fuera ni de, Héctor... de Techín,
0: estaría limpio. ¿Qué? No tengas si duda. Que si
1: el Riachuelo fuera de
2: Techín, estaría y el, limpio. Y su negocio dependiera de eso, sí. va a estar cristalino. Y capaz
1: que tiene razón. O capaz que no. Pero estoy dispuesto a discutirlo. Lo que no puedo aceptar es como dogma de fe que eh, el sistema de precios va a resolver los problemas sí, de la humanidad. Quiero
0: por lo menos hacer una pregunta. Y se la quiero hacer a Javier.
1: Javier. No es un dogma de el problema es que, digamos, o sea, pero, Javier,
0: ¿Vos eh, yo, no yo en eso? tiendo a creer que si sí. el, o el o sea, riachuelo fuera de Techín y eh, que estuviera limpio, coincidiera con los intereses de Techín porque tendría un beneficio teniéndolo podría limpio. Podría sacarle un beneficio. Si sí, sí, pudiera sacar, sí pudiera, porque podría ser también que pudiera sacarle más beneficio si fuera dueño de toda la ribera contaminando. Pero sí, pero pudiera, ejemplo, para, para, déjame hacer, hacer la pregunta coincido que si los intereses están alineados en una organización racional como por ejemplo una pega empresa racional porque no quiero decir que hay componentes irracionales, que es a donde te quiero llevar o sea puede haber alguien que sea dueño de un campo y quiera dañarse a sí mismo y no le importe nada lo que bueno, y quiera digamos, producir o sea, para un daño de claro algo, o sea, un, bueno pero pero suicidar, pero no lo pero, pero le hace daño a los demás entonces para ya quiero hacer mi pregunta entonces la persona porque sea dueño no le da autoridad de su, Déjame terminar la pregunta de poder destruir algo en su propia eh, perjuicio, pero que perjudica también a los demás. Te quiero preguntarte. ¿Vos te vacunaste? A ver. Para sí. para no te vacunaste. Te sí. vacunaste. ¿Te parece que aquellos que no se vacunan están en su derecho?
2: Digamos, de hecho, yo defiendo digamos que cada uno es una elección renta-riesgo. Y si la persona
0: en su renta-riesgo afecta a terceros, pues bueno, contagia a otras personas. Bueno, es que ahí, ahí, parece que había es que, que obligarlo está, no, a vacunarse. No, pero es que ahí está el punto. A ver, El punto es, mira, esto, hay
2: un libro que es maravilloso y ese todavía es todavía más chiquitito que el de Debre, que se llama La teoría del caos, que es de Robert Murphy. Y explica cómo funciona la, la sociedad narcocapitalista. Y funciona con un sistema de seguros. Es decir, cuando vos salís con tu auto también podés matar a alguien. Pero, digamos, como, ¿qué haces para digamos, no tener un despiole? ¿Qué haces? Vas con un seguro, porque justamente... Ahora, la pregunta es, ¿nosotros el seguro lo pagamos? Sí, y lo pagamos por la fuerza. ¿Sabes qué? Nosotros cuando pagamos nuestros impuestos, que se pagan por la fuerza, estamos pagando que el sistema de salud. Es decir, y no solo que pagamos el sistema de salud público, sino que además, como no nos gusta el sistema de salud público, además tenemos prepaga, con lo cual pagamos el sistema privado. Y además, cuando vienen los despioles... Como el, el, como el estado nos afanó, nos robaron los políticos que ejercen el estado. Encima después tocan el sistema privado, con lo cual me hicieron pagarlo tres veces. Es decir, con lo cual si alguien no quisiera, yo tendría todo su derecho porque en el fondo digo, él pagó tres veces el seguro. Así que, digamos, o sea, que en ese punto es de vuelta. ¿Cómo se asigna, Dios, se, se resuelve? Se resuelve con los derechos de propiedad y se resuelve con el sistema de seguro. Por otra parte, si yo, digamos, quiero hacer algo que me dañe, es un problema mío. Si yo me quiero
0: pegar un tiro, es un problema mío. No, mientras no molestes a nadie más. Bueno, Ahora, eh, si vos ah, quemás tu campo y producís un efecto de contaminación, aunque bien, sea tuyo bueno, no pero ¿sabes
2: podés. ¿Sabés cuál es el problema? Uh -huh. Cuando vos haces ese argumento, que estás dejando el sistema de precios fijo, cuando vos generes algún tipo de, de contaminación, ¿sí? Digamos, hay alguien, ¿sí? Eso va a empezar a generar arbitrajes. Es decir, cuando vos generás contaminación, ¿cuál es el problema? Ahí que vos, no sé, vas a ver algo y te, y te mata. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Y vas a, digo, eso lo que va a hacer es modificar
0: el sistema de precios y eso va a modificar tus acciones. Es decir, vos te matás con el campo, vos te matás con él. Entonces, no vas a pagar ningún costo con el problema, no lo vas a resolver con el sistema de precios porque no va a tener... ¿Puedo que decir, pero no, ¿sabes lo que pasa? Decir cuando, a pero de no,
2: pero cuando empiece a tocar sobre la propiedad de otro, ¿sabes lo que va a hacer? Se va a defender, se va a cuidar, sí, y cuando, digamos, el... el el problema escale, ¿sabés lo que va a pasar? Se va a modificar el, el, el vector de precios relativo y la gente va a empezar a tomar medidas distintas. Es decir, eso es la parte que, digamos, o sea, atrás del sistema de precios están las personas tomando decisiones. El sistema de precios lo que refleja son las necesidades más urgentes de las personas. Es decir, digamos, o sea, la, la o gente sea, para le da vos, valor a todo, las lo cosas re, todo,
0: lo por... todo lo resuelve el sistema de precios. El
2: sistema de precios es un mecanismo ordenador. Y en el matrimonio, fenomenal. vos
0: estabas planteando el bueno, tema del matrimonio. Exactamente,
2: lo, lo maravilloso del artículo de Gary Becker, bueno, Gary Becker, uno de los motivos por los cuales le dieron el, el Nobel de Economía es por la cantidad de campos que él desarrolló es decir pero vayamos a aquello
0: que no tiene mercado y tiene precio
2: es que en realidad vos para determinar las condiciones de eficiencia en una economía uh -huh. tiene que ver con el cociente de utilidades marginales uh -huh. y para calcular el cociente de utilidades marginales y encontrar ese punto óptimo, bueno digamos poder puede necesitar precio o no necesitar precio una de las cosas que por ejemplo dice Gary Becker, bueno mire Ustedes digamos en el matrimonio, digamos, puede digo, ¿por qué la gente se casa? Entonces empieza a decir, bueno, en realidad, digamos, o sea, tengo este bien, tengo este bien, tengo este, y dice, pero en realidad hay un intercambio de bienes. Claro, claro, exacto, dice, pero todos esto, esto también los puedo conseguir en el mercado.
0: La compañía, por digo, ejemplo, por el la que puedo quiera. comprar la compañía. Exacto.
2: Bueno, bien, exacto. Ahora cuál es el problema? El problema dice, dice, bueno, en, en ese momento hay que pensarlo cuando se escribió el artículo. Dice, bueno, pero en realidad, digamos, lo que a mí me permite el matrimonio es reclamar mi pertenencia sobre mis hijos. Y, y digo, ahí no está, digo, ¿dónde está el precio? No, entonces digo, hay cosas que operan como precio. ¿Me comprendés? Es decir, pero digamos, es un precio sombra, es decir, es un precio que vos lo podés inferir, y los precios sombra vos lo podés inferir, digamos, ahora dónde lo podés inferir, solamente dentro de tu cabeza. Entonces, y eso después lo que da, y cada uno bueno. es distinto y no es intercambiable, por lo tanto no hay mercado. No, 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 no. El problema es que como justamente los valoramos distinto es ahí donde aparecen los intercambios y por eso es que cuando vos haces un intercambio se benefician las dos partes porque siendo los intercambios voluntarios puede ser que yo las cosas las, a ver, si yo valoro más el vaso de agua que el libro de pises, ponele ¿eh? y, y veo lo que, lo que está se pagando un vaso de agua y un libro de pise lo que voy a hacer, voy a darle el libro de pises y me voy a quedar con el agua ¿Me entendés? Y del otro lado, digamos, o sea, justamente quiere lo, lo contrario. por eso, digamos, o sea, justamente en esa diferencia es que se dan los intercambios y cuando los intercambios son libres porque son voluntarios, entonces el resultado es se beneficia a las dos partes. Aún, aún, y esto es más interesante, esto le va a gustar a, a Juan, vos podrías equivocarte. Podrías elegir algo que después descubrís que no te gusta Hay un libro de Israel Kirchner que a mí me fascina Que se llama Capitalismo eh, Creatividad, capitalismo y justicia distributiva Que justamente aborda la cuestión De por qué el sistema capitalista es justo Y es muy interesante porque en un momento Describe el proceso de mercado Y el proceso de mercado no es que o sea, Como vos lo ves en cuando estudiás economía en la facultad, que parece que digo, tenés una línea que es la demanda, una línea de la oferta, y es un puntito que se clavó ahí y aparece misteriosamente ahí. No, es un proceso de interacción. O sea, vos, entonces dices, bueno, van los tipos con pescado a, al mercado. Y un día, digamos, llevaron más que lo que la gente quiere. Entonces el precio cae, digamos, otro día corrigen y el precio sube. Y es un proceso de tanteo y en algún momento, ¿qué pasa? Y lo encuentra, encuentra el equilibrio. Una de las cosas que dice, que también es muy maravillosa, dice, ojo que ese equilibrio es dinámico. Ese equilibrio va a cambiar, porque quizá mañana. Digamos, imagínense si tienen que depender de mí, que soy alérgico. Digo, se hace el precio? Cero, no puedo comer, si no me mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no me pueden obligar, porque si me obligan, ¿qué pasa? Mandan a la quiebra a su empresa. Entonces, digo, deberían dedicarse a otra cosa, porque si no, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese equilibrio tampoco es una cosa dada, es algo que va mutando. Justamente una, el, el capítulo donde habla eh, Mises de la economía de Giro Uniforme dice, mire, este es un ejercicio para pensar, pero la vida real no existe.
1: Bueno, la vida real. Hay muchas cosas de las que conversamos que en la vida real creo yo que funcionan de una manera que no se puede reducir un sistema de precios, digamos. El tema de la propiedad también tiene otra arista, que es y el robo y el impuesto y todo esto que estamos hablando. ¿Cuándo prescribe el crimen que tiene una propiedad de ilegítima? ¿Cuándo prescribe? ¿En 100 años, 50 años? Porque si un O el sistema de precios lo va limpiando solo a ese crimen. Porque si uno ve cómo fue la asignación de la propiedad a lo largo de la historia, Claramente en nuestro país la propiedad de la tierra es uno de los elementos donde el laissez-faire y el liberalismo bueno, es difícil decir el liberalismo porque acá hay intervención del Estado, pero nosotros tenemos el 93% de la población urbana.
0: El paso del tiempo legitima. Eso no cabe duda. El paso duda. del tiempo legitima. Eso no
1: cabe duda. Entonces. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que quede legitimado el crimen del de el ladrón y los herederos del ladrón?
0: O si sea, el modelo de prescripción de la justicia, vos que sos abogado, evidentemente... Dura un tiempo. No es justo, es sí. utilitario, porque si no estaríamos reclamando todo el tiempo por cosas del pasado.
1: Exactamente. Entonces, el ladrón de hoy puede ser el empresario del mañana. Eso opera a nivel de los ricos. No se aplica a la misma ley de los pobres. El ladrón de hoy va a ser... Siempre el ladrón de hoy. Entonces ahí hay una injusticia que tiene que ver con cómo la ley no es la misma para unos y para otros cuando hay niveles de desigualdad tan, tan grandes. Eh, yo creo que lo, hay que pensar afuera de la caja también. Cuando el, Javier plantea el monopolio de la fuerza y plantea el sistema de arbitrajes por ahí es una forma de desmonopolizar la fuerza. En una instancia Violencia hay en la sociedad. Descentralizar la fuerza. Puede ser. Yo no creo en una economía estadocéntrica. Y en eso me diferencio de muchos compañeros y compañeras de, eh, de lo que hoy llaman el peronismo. ¿no? Perón nunca fue estatista. Perón no habla de la comunidad organizada. Pero yo creo que un actor fundamental aparte del sector privado tradicional, es otro sector que es privado, pero que tiene otro incentivo que es de la maximización de la ganancia para funcionar. Tiene otra motivación que la maximización de la ganancia, que es lo que nosotros llamamos el sector popular o social de la economía, el sector organizado de la economía, eh, popular, digamos, que puede resolver muchos de los problemas de ineficiencia y ineficacia del Estado. Y yo creo que los puede mejor, resolver mejor que las empresas que tienen aspiración de ganancia. En un montón de aspectos. En vivienda, en generación de puestos de trabajo, en salud, en educación, porque yo no estoy de acuerdo con privatizar las escuelas o los hospitales. No estoy de acuerdo que el problema de la prepaga que sale cara y hay que pagarla sea el Estado. Creo que son los monopolios de las farmacéuticas que te venden un medicamento 800 millones de veces más de su costo o que en Estados Unidos han hecho una masacre con los opiáceos asesinando gente a mansalva con un producto que saben que es imposible para el ser humano controlar voluntariamente y con su libertad una vez que lo empiezas a eh, consumir. Pero el problema o, o es una mezcla de las dos cosas, no es ni totalmente una cosa ni totalmente otra cosa pero que hay que pensar afuera de la caja no me cabe la menor duda, porque no estamos resolviendo los problemas.
2: Yo quiero hacerle a Javier... No, pero yo quiero... Digo, porque esto es lo bueno, digamos. O sea, él dale, plantea dale, cosas a que, que a mí me... Yo, una de las cosas que, que querría, digamos, cuando uno mira estas cosas, ¿no? Digo, poner en el análisis, o sea, una es el no caer en anacronismo. Porque algunas categorías que hoy tenemos no son las mismas que había en otro tiempo. Es decir... En algún momento, digamos, o sea, es más, o sea, eran pensaban fuera de la caja lo de la Asamblea del año 13. Claro, porque abolieron la esclavitud. Y sin embargo, si yo lo hubiera mirado en todo el mundo, digamos, existía la esclavitud y mira qué locos, o sea, estaban aboliendo la esclavitud. Entonces, digamos, me parece que tenemos que permitirnos esto de pensar fuera de la caja y que lo que no podemos hacer es anacronismo, ¿no? Digamos juzgar con con las con las como vemos el mundo hoy cosas que pasaron en el pasado. Lo digo por el tema digo, de, del ladrón, del heredero, digamos de cómo se apropiaron las cosas. Eso es interesante, digamos, porque es verdad, si hubo un robo está mal. Ahora, el punto es, vos robaste, vos te quedaste con una propiedad y la manejás mal, te vas a la quiebra. Es decir, el mercado te saca, digamos, el consumidor te bocha, te baja, la, te baja el martillo y te dejó afuera. Por lo tanto... El, lo que ustedes decían, digamos que ustedes entienden más de los temas de derechos, pues, digo, por
0: directamente, digamos.
2: Vos, digamos pero o sea, perdóname, si, pero,
0: pero en la propiedad el mercado no te la saca. Si vos tenés mil hectáreas. Ah, no, y si vas a la quiebra, no. no, no pero si no, yo no, robé nadie, nadie, nadie puede ir a la quiebra. No, bueno, pero a, a ver, ¿cuál es el problema? No, porque no, simplemente como, lo que harás no, no, es no le sacarás renta, pero y, no y te Y bueno, cons...
2: digamos, o sea, entonces encontrarás alguna forma de asignarla mejor, porque, digamos, o sea, tarde o temprano. Lo que vos decís, el tiempo, eh, como es la frase que dijiste, el tiempo... No, bueno, lo que so, vos planteas es un delito. Ah, ah, la no, prescripción. La, la, bueno, esto es interesante, porque el propio proceso de mercado te da ese tiempo, digo, que te va a limpiar, y, y si vos no asignás esos recursos de manera eficiente en la lógica del mercado, digo, vas a ir a la quiebra y lo vas a
0: perder. No en el de la tierra, creo que en todo lo demás sí, porque okay. es flujo. En el caso del stock de la tierra, no. Y
2: pero a ver, ok, pero vos te quedás con la tierra. Salvo que Suporte vos le cobres que, no, impuestos. No, no, pero no. Entonces no, 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 finalmente en no, 100 no, años se no, lo consuma. digamos, no, digamos, o sea, yo no soy georgista. No, Henry soy. George tampoco camina para mí. A ver, vamos, vamos por este tema. Vamos por, por este tema. Es decir, vos tenés la tierra, no, no genera nada. Si no genera nada, ok, en algún momento o la vendés o la recibirá otro o lo que fuera. Y. Algún momento, digamos, las señales de precio le dirá, es mejor venderla, digo, o lo que fuera. Por lo tanto, digo, tarde o temprano Pero lo no vas hay manera utilizar. de quebrar. Pero, ¿cómo que no? Sí que puedes quebrar. Con la si, tierra. ¿Sabes qué? Dios, si, ok. Ah, pero vos te crees que no podés... Si vos tenés que tener la tierra y no haces nada, digo, en el peor del mundo, ok, quedarás en cero. ¿Y para qué querés algo que está en cero? ¿Te tenés que cuidar? Digamos, de, lo tenés que proteger y todo eso. Digo, tenés un montón de problemas. Por lo tanto, digamos, o sea, Justamente, o sea, es un perdedero de plata. Así que, que en, en el fondo, digo, te va a resultar mejor negocio dárselo a otro y que otro, digamos, o sea, lo haga, lo haga producir. Con lo cual, digo, lo que yo noto, lo que yo noto, es que no hay, digamos, la corriente articulación entre las acciones de los seres humanos y el sistema de precios y cómo eso se retroalimenta. Entonces, digo. La, la, la discusión está ahí digamos. O sea, yo propongo digo, que discutamos digamos, mayor, Mayormente cómo funciona ah, el sistema de precios ah, Porque en realidad estamos Condenando fue, algo que digamos, o sea, pero, Siempre no, no. Le estamos, le, le, lo estamos Haciendo, lo estamos dejando rengo O digamos, o le estamos metiendo el Estado en el medio Mira, Mira, yo te digo Esta es mi diferencia con los liberales clásicos Los liberales clásicos te dicen que hay fallos de mercado Y esos fallos de mercado Ameritan digamos, que intervenga el Estado Y lo corrija en mi visión, en realidad los fallos de mercado no existen. O sea, cuando vos crees que hay un fallo de mercado, pueden pasar dos cosas. Una es que esté el Estado en el medio jodiendo. Que vos, fíjate, digamos, cada digamos, de, uno de los argumentos que vos vas tomando, Juan, yo lo que hago es mostrarte, digamos, y vos, hasta vos mismo te das cuenta que está metido el Estado en el medio y está generando un montón de despiores. Y la otra es, si aún así hay algo que, que te parece que es un fallo de mercado y no está el Estado. Lo que yo propongo es que lo vuelvan a estudiar porque seguramente el análisis está mal. Porque en el fondo, digamos, el mercado, el mercado, digamos, o sea, es un proceso de cooperación social donde se hacen intercambios voluntarios, ¿sí? Y donde se intercambian derechos de propiedad. Y eso es después lo que genera el sistema de precios. Entonces, digo, ese precio se convierte en una señal hay gente que va a decir, uy, Mira qué interesante producir esto y ser vendedor. Hay otro que dice, a ah, me interesaría comprar esto. Entonces se coordinan. Y en esa coordinación, si no coinciden oferta y demanda, habrá un ajuste en el precio. O sea, es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Es una maravilla. El único bueno. problema es cuando se mete el Estado en el medio.
1: Hay otro problema. Que es, bueno, el planteo anarcocapitalista... Tiene una parte linda, que es la parte anárquica. Es la parte que me gusta. Es decir, una asociación libre de productores no es una maravilla como modelo social. Y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te eh, pusieron la pistola en la cabeza
2: obligándote a trabajar. No, porque hay otra, forma es opresivo? De, hay
1: otra forma de coerción que no son la pistola en la cabeza. Y eso, eh, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad.
2: ¿Y entonces por qué las haces y entonces hace? O sea, ¿Por qué va a ir en contra de sus, de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué
1: es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? tenés También podés elegir que, si hambre. querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo, yo no me quiero morir. No quiero ni la horca ni la guillotina. Quiero la libertad. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me
2: gustaría que me paguen un millón de dólares por día, pero no, no pero lo pagan nadie. Y, o sea, y, no, y no me siento, digo, explotado. Hay una diferencia
1: sideral entre el millón de dólares y lo que estoy planteando yo. No, bueno, pero es llaman, que, digamos, pero, que se pero se que, que vos crees que, digamos, hay, hay,
2: hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel no, no, que no. Que Y es absolutamente, digamos, es o sea, absolutamente eh, subjetivo Digamos Y, y es Javier
0: ¿Vos sinceramente Defendés El derecho a morirse de hambre? Sinceramente A ver Cada uno puede hacer de su vida Lo que Por se eso, Pero vos sinceramente Decís En esa situación Una persona A ver Si vos
2: tenés la posibilidad De trabajar
0: No solamente lo Dios, lo 18 eligió horas.
2: ¿no? Y lo eligió para sus hijos Se prefirió no trabajar Y que sus hijos se murieran de hambre Pero a ver Y a eso, vos te parece una elección
0: no, no, Ética No,
2: no, A ver Digamos, a ver, yo me gano
0: mi, 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 mi o sea, vida, laburando. En el, en el fondo lo que está acá en cuestión es lo siguiente. o
2: sea tú ah, crees que vos, la economía ah, y, regula no, todo? No, no. Yo creo que, digamos, creo en la libertad de los individuos. Creo, digamos, en la el autogobierno. Tener, creo, cuando, digamos, en cuando, el orden espontáneo.
0: Es decir, entrevisté. ¿por qué, digamos?
2: O sea, ¿pero por qué vos me querés imponer, digamos, la, pre, digamos la preferencia de X? ¿Por qué me querés imponer no, tu preferencia? No, porque nadie ¿Qué puede la... tener
0: como preferencia... Eh, morirse de no, hambre No, no, es que,
2: eh, bueno, entonces, digamos, entonces trabajará y buscará un, y si no le gusta ese lugar, buscará la forma de salir de eso. De eso. Es bueno. decir, pero ¿por qué, digamos, o sea, vos te querés meter en el medio de ese contrato, digamos, imponiéndoles tus preferencias? ¿No te parece autoritario eso, Jorge? No, Yo no no no, quiero no, frenar. No. Ah, claro, digamos, o sea, claro, porque es imponer tu, 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 tu visión. O sea, si querés hacerlo, sí. sabes que hacerlo con tu plata, no con la mía.
1: Sí, pero cuando hay una limitación en las opciones y las opciones se reducen.
2: Pero las opciones no se hacen quitando libertades, se no. logran dando más libertad, no menos libertad. Claro. Vos no ganás sí, opciones. Yo le, yo, sí, sí, yo le quiero dar libertad, libertad al
1: que no tiene opciones. También no hay que, que digo, imponer
2: digo, no, digo, condiciones. Digo, no, pero ¿y quién sos vos para determinar, digamos, cómo es el contrato de que bueno. aunque tengo yo, digamos, con Jorge? Es un problema entre Jorge y mío, vos es no tenés que lo que pasa meterte. Es que vos llevar
1: esta lógica a... Vos la llevas a un absurdo. Y te voy a no, yo por no qué. lo llevo al te absurdo. Voy a dar otro yo lo
2: llevo a la esencia misma. Te voy a dar es decir, ejemplo. es la forma en la cual argumentaba Borges. Mirá. Es decir, ¿sabes qué? Lo llevas al límite para, claro. para. No, pero ¿sabes Entonces por qué? Entonces, sería. sería no.
1: en, en, en tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Y si que... alguien se lo quiere vender, ¿cuál pero, es el problema? A ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, bueno, eso es una inmoralidad, bueno, es una no, monstruosidad no, no, que no se puede ah, aceptar, Bueno, porque eso, eso es la digamos, imposición esa,
2: esa, no, de no, la perversión pero, sádica eh, no, del poderoso. Es que ese, ese es el error, ahí está el error, ahí está el error, porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos, y en el fondo, cuando vos tenés un estado, ¿sí?, que te saca el 50%, es como te, que te hubiera cortado la mitad del cuerpo. Es muchísimo peor. Es decir, termina siendo infinitamente peor. Lo que pasa es que se hace con una pátina distinta, pero el resultado final es muchísimo peor, porque no te sacó la, la pierna, te sacó la pierna, te sacó el brazo, te sacó porque, la mitad de los órganos. Y, es decir, que si, digamos, o sea, lo único que hizo fue ser eficiente en cómo
1: robarte, ¿sí? Para que tenga una pátina distinta. Yo creo que yo me tendría que sentar ahí. En la escuela de Austria. Pues yo soy de la escuela de Austria del siglo XXI, que te sacan exactamente el 50% en impuestos. Tiene una carga tributaria del 50%. Un y robo de la y, mitad de tu impuesto. Y yo no creo que los austríacos estén peor que alguien al que le sacaron un brazo.
2: Mirá, no, el pro, No, eh, ¿sabes, no ¿sabes, lo, ¿sabes lo que pasa? Digo, hay varias cuestiones. La primera es que hay gente, digamos, que se acostumbra, digo, y esto está estudiado en la psicología, digamos, sí. o sea, a vivir. Digamos, en esa opresión. Por eso, digamos, o sea todo este... La rana en el
0: agua caliente que se va calentando. bueno Todos somos ranas pues, en el agua caliente.
2: Exactamente. Y no solo eso, pero no solo eso, Jorge. Uh -huh. Es decir, de hecho, están estos experimentos, digamos, psicológicos donde... ¿En qué se basa, digamos, el Estado para hacerte esto? Se basa básicamente que eh, vos tenés casos de personas que sufren un tremendo accidente y eso de, después se acostumbran a eso y... Salen para adelante y pueden ser felices Y hay otros, digamos, o sea que aún, digamos, teniendo todo No lo pueden ser, digo, porque tienen estos problemas digo, Esto se estudia mucho en los casos Que se llaman economía de la felicidad Y todo este tipo de cosas Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, ok, digamos, o si a vos tuviste el accidente O, digamos, si vos lo, vos lo elegís Vos también te podés equivocar Fantástico digo, lo que es, digamos, Eso no me quita, digamos, a decir Que esté en contra del robo Que esté en contra de eh, tratar desigualmente Frente a la ley Digamos, y que no lo voy a aceptar. Es decir, y que no tengo por qué imponerle mi criterio de preferencias al resto de modo violento. Es decir, ¿por qué? Y porque yo creo que los individuos pueden tomar sus decisiones por sí mismos mucho mejor que un tipo sentado en la poltrona que le decida qué tiene que hacer. Me parece, digo, por eso siempre pondero tanto el libro de Hayek, su último libro, La fatal arrogancia. ¿Quién soy yo para imponerle.? Mis preferencias al resto. Digo, es una locura, Después es una otro, barbaridad. Otro
1: ejemplo, Javier, que sí, me parece claro. que es muy interesante, pues algo que nos pasó a nosotros hace poco, fue una de las veces que fui preso por defender la libertad de comercio. Eh, de los africanos. No, en este caso fue de una, de una mujer migrante, una hermana latinoamericana, Beatriz, que murió. decía vendía medias. Ni robaba gallinas, ni contaminaba. Vendía medias. En Once. Y había unos señores que eran los comerciantes de Once. Estaban tremendamente indignados porque la señora vendía medias y además ejercía su libertad de no pagar impuestos y no pagaba impuestos. Era un anarcocapitalista. Era un anarcocapitalista total. Desde luego, esos señores tenían más poder para influir sobre la policía y lograron que expulsen a los trabajadores de espacios públicos, y en eso sucedió que por la violencia que ejercieron la mataron. Pero saquemos el tema de que la mataron. Si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí, y mis compañeros venderé ambulantes, y vos tenés que decir si sacarlos o no sacarlos, ¿qué haces?
2: Hay un artículo mío en defensa de los manteros, y está, digamos, en, en una aparición mía en Intratables explicando que eso es resultado de la existencia del Estado. Porque vos mirá, digamos, cuando vos tenés el, el, el negocio, el negocio te da determinadas prestaciones versus el que vive en la calle. Pero ¿qué es lo que pasa? Mirá la locura, a la locura que llegamos a estar con el Estado. Cuando vos tenés un mercado informal, ¿cuál es la característica del mercado informal? Dado que está violentando la ley. El mercado informal tiene un precio más alto que el mercado formal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, el Estado, tiene tanta injerencia y tiene tanta, tanta presencia, termina distorsionando el resultado a, a punto tal que es mejor negocio estar en el mercado informal que estar en el mercado formal. Porque en el fondo, digamos, estas personas, en lugar de llamar a la policía, Sí, la cual pagan con sus impuestos por lo tanto de vuelta porque, sí, una, que si digamos, ninguno de los dos
0: pagara impuestos no habría manteros porque no podría hacerle competencia al negocio y ahí podrían competar, competir libremente eh. no, diciendo, no, no lo denostarías como mantero eh. es decir, sería un competidor
2: más y que, vos le ten, y que vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no a, 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 a ver al mantero y si a vos no te gusta ¿sabes lo que podrían hacer entonces los negocios? Así como tomaban la, 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 la calle Los Manteros, la podrían haber tomado ellos y vender con menos impuestos. Pero no, Dios, ¿qué prefirieron? Prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado, llamado impuestos,
1: que financia la policía. ¿Para qué? Para sacar la competencia. Entonces vos hubieses decidido, si fueras el jefe de gobierno de la ciudad, no sacar a Los Manteros. Obviamente. Bueno, eso... ¿Puedo? Ahí tenemos una alianza Entonces, táctica. Muy bien. Ahora, si vos decís con en un el... debate televisivo,
2: ¿qué me importa? Te va a ir muy mal. No me importa. Me alegro. A ver, pero a ver, a ver sí. vamos a, a ver. ¿Vos sabés la cantidad de a ver, sí. si a mí yo fuera por un negocio, digamos, de, de lógica electoral, sí. digamos, qué te hacen? Se ponen el pañuelito verde y soy celeste hasta las pelotas.
1: Bueno, el celeste tiene votos también, pero para... pero nunca lo hice. No, no, está bien, te creo. Pero mi defensa. Sí arranca cuando era todo verde. Sí. Pero te digo una cosa, mi ley defiende a los manteros. Es una cosa importante. Hay que transmitirse a la sociedad porque desde una lógica distinta a la mía a una conclusión, por lo menos a efectos prácticos parecidas, eh, que, que, que el aparato represivo del Estado vía interpretado de, él de una manera y mía de otra sea el que resuelve con la violencia la situación de gente que se está ganando el mango laburando es una enormidad. Y todos los daños que causa si vos a esa
2: gente la dejás sin, un, sin, su, sin su ingreso, no. que se gana
1: honestamente. Sí. Bueno, ¿Puedo? todo el laburo de los movimientos populares, por lo menos de los que no tienen distorsiones. Lo mismo sería de los cartoneros. Es la, o sea, defensa, finalmente... es la defensa del derecho a trabajar de ese sector. Y digamos,
2: porque digamos, o sea, como verás, o sea, yo
1: bueno, no los no, lo cartoneros
2: también lo defenderías. Cualquier persona que se gane el dinero honestamente, vos no tenés por qué joderla.
0: Perfil podcast.